0: Llega la hora de hablar de libros en la Vivir, que son dos días. Vamos a ocuparnos de casas de libros, de bibliotecas, posiblemente de la biblioteca más pequeña de la historia. Oscar López, buenos días. Buenos días. Y Manu Verástegui, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos mejor días. Dicho, Manu Verástegui, ¿cómo estás?
2: Estoy bien. ¿Qué estoy te estoy pasa? Bien. Pues nada, que mi... yo para inaugurar la temporada me cojo siempre un trancazo estupendo, así que espero <risa> no toseros mucho, ni estornudaros mucho, claro. ni armar muchos ruidos. Hay alguien por
0: ahí fuera de la antena que tienes que acostumbrarte a que el tiempo pasa. Eh, yo creo que no se refería a ese tipo de tiempo. Sí, sí,
2: no es el cambio de tiempo sino el tiempo que llevo acumulado ¿no? Pues sí, que tienes, que empezar... Todos,
0: claro, tienes sí. que empezar a portarte bien mano. Sí, Oye que hagamos memoria vamos a recordar algunas bibliotecas que se han hecho célebres
3: Hombre, hay bibliotecas maravillosas yo la primera que me viene a la cabeza porque creo que es la más bonita que yo personalmente he visto en mi vida, es la biblioteca del Trinity College en Dublín, que es yo creo que es la biblioteca más cercana a lo que podría ser la famosa biblioteca de Hogwarts de Harry Potter, es una biblioteca maravillosa pero maravillosa, pero bueno, podemos encontrar bibliotecas, por ejemplo, la que hay en el castillo de Perelada en Girona tiene una de las colecciones de Quijotes más importantes del mundo, pero también está, por ejemplo, bueno quienes habéis tenido la oportunidad de visitar la biblioteca del British Museum uh -huh. a la cual hay que pedir autorización para entrar y era una de las bibliotecas que más le gustaban a Mario Vargas Llosa, es una biblioteca también alucinante, es decir, que es biblioteca de este tipo, la verdad es que hay muchas en el mundo. ¿eh?
0: Habrá quien piense que es un acto de valentía inútil en un campo de exterminio, cuando hay otras preocupaciones más perentorias. Los libros no curan las enfermedades ni pueden utilizarse como armas para doblegar a un ejército de verdugos, no llenan el estómago ni quitan la sed. Es cierto, la cultura no es necesaria para la supervivencia del hombre, únicamente lo es el pan y el agua. Es verdad que con el pan de comer y el agua de beber sobrevive el hombre, pero también que solo con eso muere la humanidad entera. las palabras que nos leía Fernando Guillén Cuervo, podíamos utilizarlas para concluir la novela de Antonio Iturbe. La novela se llama La bibliotecaria de Auschwitz y ha sido publicada recientemente por Planeta. Antonio Iturbe, buenos días. Buenos días. ¿Te ha gustado este párrafo leído por alguien que tú conoces?
1: Pues eh, la verdad es que me he quedado bastante parado porque no no tengo esa costumbre que tienen al, algunos escritores de leerse a sí mismos en, en voz alta. Y la verdad es que me ha parecido muy bien. Parece mentira que lo haya escrito yo. ¿sí? O sea, tú,
0: tú, tú eres de los que no ves tus películas.
1: Eh, pues me pasa un poco eso. A veces en la velocidad de las cosas, ¿no? No, no tiene uno tiempo ni, ni, ni de pararse a echar la vista atrás, ¿no? A poner la moviola. ...y quizá deberíamos hacerlo más a menudo, ¿sí?
0: Oscar, cuéntanos la historia de esta
1: bibliotecaria de
0: Auschwitz.
3: Pues es la historia novelada de una mujer... ...que vivió la gran tragedia del holocausto nazi... ...que sobrevivió a ella... ...ejerciendo durante el tiempo que estuvo recluida en Auschwitz... ...vamos a decir que un trabajo muy especial, ¿no? Yo me refiero a Dita Alderova... ...que con 14 años estuvo encargada... ...de la biblioteca clandestina... ...una mini biblioteca de solo 8 volúmenes... ...que se había organizado en el barracón 31... ...de este campo de concentración... ...en el que también había montado una improvisada escuela... ...para que los niños pudieran acceder a la enseñanza... ...mientras imaginaos, ¿no? Todo el horror campaba a sus anchas... ...pues a muy pocos metros de allí, ¿no? A partir de esta ya de por sí conmovedora historia... ...pues vamos a viajar otra vez a la barbarie, ¿no? Y al terror más indescriptible con personajes... ...como el mismísimo Josef Mengele... ...que aparece en esta historia, ¿no? Y Turbe teje yo creo que una historia muy emotiva... ...donde queda patente... ...sobre todo para mí algo muy importante... ...que es lo que la literatura es capaz de conseguir... ...incluso cuando ya no queda esperanza, ¿no? Es decir, ese efecto salvador... Todo de ese efecto medicinal y de transformación que tienen los libros pues campa a sus anchas ¿no? por toda esta historia que yo creo que nos va a sobrecoger a todos como lectores
0: y además son Manu libros muy variopintos ¿no? Un Atlas por ejemplo
2: ¿quién, ¿quién quiere leer Un Atlas? No, un Atlas yo creo que enriquece y enseña tanto como cualquier otro libro sobre todo yo creo que como ha dicho muy bien Oscar sobre todo es una, una novela sobre el horror, porque cada vez que se escribe sobre este tema es inevitable que el horror te envuelva completamente pero sobre todo es un canto a los libros como medio de escapar de las situaciones más eh, extremas y más adversas no y claro, lo mismo puede ser un atlas que libros que tienen por ejemplo en idiomas que no se conocen o cualquier tipo de libro puede servir ...para huir del espanto que rodea a esta gente, ¿no?... ...por no hablar, que tendremos que hablar también... ...de esas personas, libros... ...que recuerdan sí, los días que no tienen... Manera, ¿no? Que, exacto, ...que no tienen en papel, que no tienen impresos... ...y gente que recuerda libros y los cuenta. Antonio, tú conociste o has
0: conocido en persona... ...a la auténtica protagonista de esta novela.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que fue una cadena de, de azares... ...como casi todo en, en la vida, cuando yo... ...tuve noticia por primera vez de esta historia... ...que además fue... Eh, ...porque yo llego aquí no a través del conocimiento... ...del de, de holocausto de una segunda guerra mundial... que ...del cual carezco... ...sino que llego a través un poco de la vía de los libros... ...y habéis empezado el programa hablando de bibliotecas... ...y yo llego a este libro a través de... de un libro que habla sobre bibliotecas... ...la Biblioteca de Noche, de, de Alberto Manguel... Eh, ...Manguel es uno de los grandes expertos... ...mundiales en historia de la lectura... ...y en este libro pues hacía un recorrido... ...como habéis hecho vosotros, por grandes bibliotecas... Mm -hmm. ...bibliotecas singulares... Y eh, se detenía en una página, unas cuantas líneas, a comentar que también en Auschwitz, en un barracón, existió una pequeña biblioteca de, de ocho volúmenes. Y bueno, ese, ese fue el hilo del que yo empecé a estirar. Y estirando, 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 bueno, pues llegué al ovillo, un ovillo tan inesperado como el hecho de que buscando documentación por internet, encontré una, una novela que estaba escrita por una persona que estuvo en ese campo, por Ota Krauss, y esa novela se vendía en una web eh, casera, muy muy sencilla, donde tenías que escribir para que te la mandaran, y la persona que contestaba firmaba la nota como Dita, y yo sabía por la documentación que la persona, la muchacha de 14 años que manejaba los libros en el barracón se llamaba Dita. Bueno, le pregunté si era ella, y me dijo que sí, era ella, en aquel momento tenía 79 años, vivía en Israel, estaba viva, ¿no? Para mí realmente fue una, una cosa sorprendente, ¿no?
0: ¿Cuál es la Dita de la novela, la Dita Niña?
1: Bueno, pues es una muchacha muy enérgica, muy inquieta, con mucha curiosidad, que es un poco lo que me ha transmitido la, la, la dita mayor que yo he conocido, ¿no? Un, una mujer que a pesar de, de tener ahora ya eh, 83 años, es una mujer con una extraordinaria curiosidad, que entra en una librería y se para a mirar los títulos. Estuve en Barcelona para la presentación del libro y la llevé la llevé a pasear por la ciudad y se detenía en todas partes, se me preguntaba eh, el significado de las palabras. En fin, es una persona con una inquietud tremenda y yo retrato a esa niña de, de 14 años en ese mundo terrible, en ese mundo encharcado ¿no? por la maldad y por el crimen, cómo sigue creando su propia burbuja de, de curiosidad, incluso de, de pequeña felicidad en medio del horror. ¿no? ¿Y
3: qué te dijo cuando le planteaste que ibas a escribir la novela?
1: Bueno, de entrada ella eh, es una mujer de una, de una humildad extraordinaria, ella de entrada no se da ninguna importancia, de entrada le, le llamó incluso la atención pues, que un periodista de España se, se interesase por su historia, ¿no? Porque dice que, bueno, que ya llegó allí con 13 años, que le, le encargaron que se ocupase de los libros, pero bueno, que se le hubieran dado una escoba, pues se hubiera puesto a barrer el barracón, que ella no tiene ningún mérito, y que ella simplemente estaba allí e hizo lo, lo que tocaba hacer, ¿no?
2: Pero ella no se da cuenta, con la perspectiva del tiempo, que su historia es fascinante, por todo.
1: Bueno, lo que pasa es que también yo creo que ella ha visto muchas cosas, ¿no? Y ella también ha visto morir mucha gente y bueno, yo creo que hay en, un poco en los supervivientes una especie como de modestia, no porque el hecho de, de que ellos sobrevivieron y otros no creo que les hace de alguna forma eh, reacios a, a colgarse muchas medallas y a ir por ahí con muchos altavoces. no Oye,
2: y ella ha contribuido directamente con recuerdos que te ha contado cosas que tú has aportado al
1: libro. Sí, ella me ha contado cosas también es cierto que han pasado 70 años casi y que hay cosas que no recordaba con exactitud, mm. por ejemplo el título de los libros, ya se acordaba de algunos, se acordaba de la breve historia del mundo de H.G. Wells, uh -huh. pero no recordaba otros. Yo, mediante la documentación que he ido recopilando, he conseguido reconstruir hasta los títulos de cinco de los libros hay tres que bailaban y bueno, hay también la potestad digamos de, de la ficción, que es el cemento un poco que tapa las grietas, que la documentación no, nos deja al aire libre ¿no? y
0: es una mujer con una historia vital terrible porque se le ha muerto marido, se le murió una hija joven creo también, y sin embargo, ¿cómo es ella de carácter?
1: ella es una mujer de una fuerza tremenda ¿no? se publicó una, una entrevista aquí en La Vanguardia y en esa entrevista ella daba una imagen más pesimista de lo, de lo que es en realidad ¿no? también, bueno, una mujer de 83 años que la, en fin, una entrevista vista larga, cansada... Eh, si le rememoras un poco los aspectos más terribles de su vida, pues también te muestra su, su cara, digamos, más, más triste, pero a mí es una mujer que me enviaba chistes por el correo electrónico, en PowerPoint chistes, eh, en fin, en hebreo ¿no? Eh, chistes inocentes, simpáticos eh, es una mujer que me dijo cuando le mandaron un fotógrafo ahora estos días a su casa en Praga, que se sentía como Benini en la última película de Woody Allen que tenía un paparazzi que le perseguía hasta el lavabo bueno, porque es una mujer que no ha, no ha perdido el sentido del humor en absoluto está llena de curiosidad, llena de, de planes, me Decía, Tony, yo tengo planes, yo tengo muchos planes, la, las novelas de su marido que quiere que se publiquen, que quizá van a salir ahora en Praga, en fin, que es una mujer que no la, no la, no la han doblegado. ¿No,
2: ¿No crees que eso es parte de la capacidad de supervivencia? Lo mismo que tú cuentas muy bien en la novela, que en las peores situaciones sigue habiendo un momento para el guiño de humor o para el destello de felicidad, ¿no? el momento O para una risa, quizá muy breve y quizá amarga, pero... Que la capacidad de supervivencia se basa en eso, en ser capaz de mantener todas esas cosas en medio de, de la adversidad.
1: Sin duda, sin duda. Si, si no creamos eh, burbujas, pues al final la, la realidad nos aplasta, ¿no? Y en eso los niños son especialmente uh -huh. eh, duchos, ¿no? En, en crear sus propios espacios. Ella, por ejemplo, me contaba cuando, cuando ella tenía nueve años, cuando los nazis entraron en Praga, ...y ya pues bueno, su, su infancia se... ...estalló en pedazos, ¿no?... ...los, los judíos eh, les tenían prohibido todo... ...ir a las tiendas, comprar comida... ...ir a los bares, ir a los cines... ...finalmente a los niños les prohibieron ir a la escuela e incluso les prohibían a los niños ir a los parques públicos ¿no? a tirarse por un tobogán pero los niños lo que hacían era irse al cementerio judío de Praga, el cementerio antiguo y jugar al escondite en el cementerio, ¿no? entonces convertían un sitio aparentemente triste como un cementerio uh -huh. en un lugar de juegos, ¿no? o sea, con, uh -huh. los niños tienen esa capacidad tremenda de que pueden con todo. ¿no?
3: A mí hay un tema que me interesa especialmente cuando uno aborda un, un argumento de estas características tan delicado, tan especial como es el tema del holocausto, a mí me interesa mucho el tema del tono, yo creo que es muy importante esta sacar el tono de esta novela, porque era muy fácil caer en el relato lacrimógeno, en el relato ñoño, y yo me imagino que tú ahí has hecho un esfuerzo también, ¿no?, de contención, de voy a contar una historia, evidentemente una historia que va a emocionar al lector, pero tampoco hay que pasarse de la raya.
1: Sí, en este sentido a mí me ha enseñado mucho el, el contacto con esta mujer, Condita Krauss, ¿no?, es una mujer a la que yo cuando ha contado ciertas cosas le, le he visto en un momento dado que le podía temblar un poco la voz pero nunca le he visto derramar una lágrima ¿no? es una mujer mmm, en ese sentido fuerte y yo creo que es una forma también de decir a mí no me habéis vencido ¿no? los, los verdugos, los nazis lo que querían no solamente era matar a la gente sino que querían matar también eh, las almas de la gente cuando llegaban a Auschwitz lo que hacían era desnudar a, a, a los judíos que llegaban allí eh, los rapaban al cero eh, los tatuaban como reses de alguna manera lo que hacían era convertirlos en un rebaño ¿no? porque de esa forma también somos más controlables ¿no? así que ser persona también es una forma de, de rebeldía de decir, no, yo no soy un borrego, soy una persona
0: En la novela Antonio hay un paso previo la llegada a Auschwitz es el paso por el gueto de Teresín <risa> es el himno de teresín de la obra Brundibar de Hans Krasa. Cuéntanos cómo llega Dita y su familia a ese gueto.
1: Bueno, pues eh, en ese proceso, digamos, de desmoronamiento que es su infancia, pues eh, primero entran los nazis, eh, han de abandonar la casa donde viven, han de ir a otro piso más pequeño, después también han de abandonarse otro piso y han de ir al, al barrio judío de, de Praga, y finalmente pues, han de dejar Praga y han de irse a este gueto, eh, a esta ciudad de Terezín que está a 60 kilómetros de Praga, ...donde Hitler... ...bueno, dicen que es eh, la propaganda nazi... ...Hitler es una ciudad que regala a los judíos... ¿no? ...bueno, es una ciudad amurallada... ...un antiguo cuartel... ...y allí están durante un año eh, recluidos... ...hasta que en eh, diciembre de 1943... ...son deportados finalmente... ...al campo de exterminio de Auschwitz...
0: ...tú has paseado por allí con Dita, ahora...
1: ...yo he estado en, en Teresín, paseando con Dita... ...cuando yo llegué a Praga para verla... ...porque aunque ella ve en Israel... Eh, ...todavía va unos cuantos días a, al año... ...le gusta ir a Praga unos días y me reuní con ella en Praga y bueno, cuando llegué allí, lo primero que me dijo que teníamos que ir al gueto de Teresín y bueno yo le pregunté si para ella no era doloroso y me dijo que no que en absoluto, que ella iba y que además tenía que ir porque había de llevar libros, libros de su marido porque su marido kraus fue uno de esos profesores del barracón uh -huh. 31 con el que se casó uh -huh. después de Eso la Ese es uno,
2: uno de los personajes de la novela, no con otro apellido, pero incluso con el nombre propio. Oye, esta visita a Teresín le hiciste ya después de escribir la novela Bueno, durante el proceso Ah, durante, estaba... te lo decía porque sí. en el epílogo también dices que es muy importante, que ha sido muy Importante para ti la visita a los lugares reales, ¿no? a Auschwitz y Birkenau.
1: Sí, para mí sí, yo vamos, yo creo mucho en, en, en palpar las cosas, ¿no? un poco como los melones, ¿no? que los compras al tacto, palpándolos. Eh, naturalmente que hay mucha información en internet, tú te puedes documentar mucho por internet y desde luego de Teresin y no digamos de Auschwitz hay muchísima cosa que puedes consultar a través de Google. Pero estar allí te da una dimensión de las cosas, uh -huh. una vibración. ...una temperatura que yo creo que no la obtienes de otra manera... ...más que pisando el terreno.
0: Y de Teressen a Auschwitz, ¿cómo es esa llegada?
1: Bueno, la llegada de ellos es una llegada terrible... ¿no? ...porque ellos los mandan en, en un tren de, de mercancías... ...en un tren de ganado, es, es un viaje largo, cerrados... Además los nazis, como en eso eran tan extremadamente maquiavélicos hacían llegar generalmente los trenes de noche para que la gente llegase desorientada entonces, bueno, les abren el, el portón del tren y llegan a, a un andén eh, en medio de Polonia bajo cero, de noche, con las luces los perros ladrando, las órdenes eh, los golpes de culata bueno, es una llegada terrible ¿no? a Auschwitz mm. y además eh, bueno, allí, en, delante siempre en el andén hay un médico que procede a una selección que directamente va a decidir quién va a la vida, la vida esclava de Auschwitz y terrible o directamente a la muerte.
0: Pero mujeres embarazadas a la muerte, ancianos a la muerte.
3: Y además todo eso pergeñado de una manera eh, bueno, como una gran farsa por parte de Himmler también, porque ahí se crea un campo familiar cuando era una manera encubierta de, de tapar y de camuflar una realidad. Y de engañar a la Cruz Roja, creo. Claro. ¿no?
1: Sí, justamente esta biblioteca está en un barracón con niños, pero como decís, los niños son una rareza en Auschwitz porque no son útiles. Los nazis quieren gente que trabaje en los talleres en las fábricas, explotarlos, como mano de obra esclava y los niños, los ancianos, las embarazadas no sirven, por lo tanto, generalmente van a las cámaras de gas directamente. En este caso, lo que hicieron fue eh, organizar un campo familiar porque querían tener un campo pantalla por si la Cruz Roja Internacional, que ya les había advertido, enviaba una inspección ocular para ver qué estaba pasando allí en el, en el Reich. Y bueno, pues dijeron los nazis bien, eh, que vengan, pero entonces les enseñaremos lo que nosotros queramos enseñarles, que será un campo donde haya familias, donde haya hombres, mujeres juntos, incluso niños, con ropa de civil, uh -huh. con su pelo sin rapar, y de esa forma engañar un poco a la Cruz Roja, con lo uh -huh. cual... El campo familiar pretendía ser un engaño, de alguna forma ellos querían engañar a los judíos y utilizarlos como señuelo, pero la grandeza del asunto es que el director de ese barracón, Freddy Hirsch, a su vez engañó a los nazis porque ellos querían una, únicamente un barracón de aparcar niños y él montó una escuela.
2: Oye, acabas de nombrar a un personaje que me parece que es fascinante. Bueno, en toda la novela hay un montón de personajes sí, que, que además tú de vez en cuando de la ficción vuelves a la documentación para rematar en... Eh, las conclusiones de las historias con párrafos en los que se cuenta cómo han acabado estos personajes, pero Freddy Hirsch, por ejemplo, es, un, es uno de los personajes más inquietantes al que durante toda la novela le envuelve un misterio que no se acaba de resolver. ¿no?
1: Pues sí, yo creo además que es de esos olvidados ¿no? de, de la historia. Freddy Hirsch, que desgraciadamente no, no superó a Auschwitz. Y luego además, bueno, la, la historia oficial, cuando yo empecé a documentar la novela, decía que él se había suicidado, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso era lo que decía la documentación. A mí siempre me, me extrañó un poco, porque Freddy Hirsch es un personaje que él pudo haberse marchado incluso por dos veces... Él era alemán y cuando empezó la guerra, bueno, antes de la guerra incluso, ya su familia en Alemania tuvieron muchos problemas y decidieron marcharse a Sudamérica. Su madre, su padrastro y su hermano. Y él con 17 años dijo que no, que él se quedaba allí en, en su grupo de, de escoltas, digamos, de, de boy scouts eh, judíos y él se quedaba. Y aún una segunda vez en Praga, cuando él ya era instructor de juventud, le ofrecieron que se fuera al frente de un grupo de, de chavales que querían sacar del país antes de que las fronteras se cerrasen y llevarlos a Israel. Y también dijo que no se iba, que él se quedaba allí, que él allí era más útil, que él se quería quedar allí. Por lo tanto... Girs es un capitán de estos que nunca abandona el barco ¿no? y uh -huh. por lo tanto yo bueno, siempre me pareció raro ese final y luego bueno fui encontrando cosas en la documentación sorprendentes eh, declaraciones de gente que me han hecho concluir que Girs no se suicida
3: yo creo que en re a tenor de lo que comenta Manu esta novela tiene mucho también de homenaje precisamente de, de esos personajes secundarios ¿no? sí. otro secundario pero en este caso
0: extraordinariamente siniestro aficionado a los experimentos genéticos
1: ¿y eso es válido con seres
2: humanos? Sí, sí. la técnica quirúrgica es lo bastante precisa Monstruoso, doctor.
0: ¿Por qué? ¿No le gustaría a usted vivir en un mundo lleno de mozas y Picassos? Desde luego es solo un sueño. No solo habría la que. La de la película Los niños del Brasil, de Franklin no Schaffner, que... que recrea lo que pudieron ser los experimentos genéticos de Josef Mengele. Mengele es un personaje con el que se cruza Dita en la realidad.
1: Sí, sí, vamos, hay una escena en la, en la novela que es tal cual me la contó ella, ¿no? Hay una selección que se produce una selección final cuando ya se va a desmontar ese campo familiar y pasa delante de Mengele que es un personaje que ponía los pelos de punta incluso a la propia gente de la SS no digamos el laboratorio de Mengele la SS le llamaba el zoo ¿no? hacía unos experimentos absolutamente tremendos porque estaba obsesionado sobre todo con los partos múltiples su obsesión era que las mujeres arias en vez de tener un niño pues tuvieran dos, tres eh, gemelos, trillizos y en Europa pues de niños rubitos y con ojos azules entonces bueno, se dedicaba a todo tipo de experimentos macabros y Dita le en la novela Dita Kraus en la realidad, tuvo que pasar por delante de la mesa de Mengele en esa selección final en la cual ese capitán médico bueno, pues decía derecha o izquierda y quien iba a la derecha sobrevivía y quien iba a la izquierda pues moría
2: desde luego lo aterrador de este personaje lo has transmitido muy bien en la novela, porque su presencia siempre escalofriante. Hombre, te cuando entra silbando en los barracones esas es,
0: ¿eh? áreas, sí. que él es un gran melómano. Sí, sí. Yo pensaba que te habías apoyado en la ficción, fíjate, para ese espacio.
1: Pues justamente esta escena, hay otras en que sí que me apoyo en la ficción, eh, pero justamente esta escena de la selección me la, me la contó tal cual ella, ¿no? Porque... Eh, además, ahí, bueno, pues que Dita demuestra un coraje tremendo, ¿no? Es una mujer de una energía terrible porque, claro, todo el mundo, cuando iban a pasar esa selección, la, la consigna entre los internos era, bueno, hay que decir, te van a preguntar, eh, número, edad y profesión en la edad, si eres un chaval, súbete algún año más para que te consideren mano de obra, y en la profesión, di una profesión que a los nazis les sea útil. Y entonces, claro, todo el mundo que pasaba por delante de Mengele, todos los hombres decían que eran carpinteros y todas las mujeres que eran costureras. Y Dita, cuando llega delante de Mengele, pues decide que no, ¿no? Le sale como, como un impulso y dice... Cuando dice su profesión, le dice pintora, ¿no? Porque a ella le gusta mucho pintar. Y Mengele, claro, se la queda mirando, ¿no? Como un poco sonriendo, dándose cuenta del desafío. Porque, claro, Mengele, que no es tonto, ya sabe que no puede haber 3.000 carpinteros y 3.000 costureras, ¿no? Pero todos, de alguna forma, pues agachan la cabeza y le dicen lo que él quiere oír, ¿no? Y entonces esa muchacha de 14 años le está diciendo otra cosa, le dice que es pintora, ¿no? Y él se la mira, ¿no? Con una sonrisa escéptica, bueno, le pregunta si sería capaz de, de pintarla a él. Ella le dice que sí. ...y la manda al lado de, de los vivos.
0: ¿no? De los que viven. Eh, Mengele, por cierto, tú lo habrás investigado... ...es uno de los grandes fugados de este capítulo oscuro de la humanidad,
1: ¿no? El gran fugado, yo creo que de los grandes eh, jerifaltes... ...yo creo que es el único que no consiguió ni el propio bicental ...que le estuvo pisando los talones muchos años, nunca consiguió dar con él... Y Mengele, desafortunadamente, murió bañándose en una playa de un infarto, siendo ya bastante mayor.
0: Sí, tenía sesenta y pico de años. Sí. ¿sí? Bueno, pues Antonio Iturbe, gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado para presentarnos esta novela, La bibliotecaria de Auschwitz, publicada por Planeta. Antonio, un abrazo.
1: Gracias, ha sido un placer. Gracias.
0: Para el capítulo de recomendaciones con el
3: que siempre cerramos. Oscar, adelante. Pues yo os traigo la guía de Kashgar para damas ciclistas, nombre estupendo, de Susan Joinson... A ver, imaginaos: dos mujeres británicas, dos hermanas, que llegan a una ciudad de China en la década de los años 20 para ayudar a fundar una misión. Una de ellas es una gran aficionada al ciclismo y lo que hace es que durante el tiempo que dedica ...pues a instruir eh, nuevos cristianos o posibles nuevos cristianos, también está escribiendo un libro sobre pasear en bici por todas aquellas zonas. Bueno, paralelamente a todo esto, encontramos que después de un hecho vamos a decir que anecdótico se descubre algo relacionado con estas dos misioneras y su vida cambia radicalmente en el tiempo presente, es decir hay una historia de ahora y una historia de los años 20 es una novela muy exótica donde la autora juega un poco a los, a los contrastes en cuanto a los paisajes que vamos a ver, en cuanto a todo lo que ocurre, es una novela muy conmovedora, está francamente bien escrita y vais a pasar un buen rato
0: Guía de casgar para Damas Ciclistas de Susan Johnson, y Manu, tu recomendación
2: pues pues mira, mi recomendación tiene algunos puntos en común con la de Oscar, curiosamente, porque también va de señoras británicas, también en los años 20, pero por otro lado el tono es completamente diferente porque es una comedia, es, es un tono de comedia de humor británico bastante ácido y bastante irónico. Se titula Reina Lucía, el autor es e. F. Benson, publicado por Impedimenta. Es la primera de una serie de, de novelas que se llama la serie de Mappy y Lucía y trata, como te decía, con una visión muy ácida y muy, muy irónica de esa aristocracia rural inglesa de entreguerras que son muy pretenciosos y muy estirados y muy de tomar el té a sus horas tipo de... o un Sí, en esa línea, pero un poquito más crítico muy sí. bien.
0: Reina Lucía de Yves Benson, de Editorial Impedimenta Bueno, pues os espero dentro de 15 días Oscar López, Manu Berastegui, Hasta pronto. Hasta pronto